0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? corre lá para o Clipping, acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: E aí, Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. Vamos lá, então, pessoal. No episódio dessa semana, a gente vai abordar ali o retorno do Brasil ao primeiro lugar. Ou seja, a posição de principal parceiro comercial da Argentina. Posto que acabou sendo tomado, né, entre aspas pela China durante os últimos meses de 2020. Inclusive, né, falando em China, o governo de Pequim também teve de lidar com acusações de violações de direitos humanos essa semana. A pressão foi bem grande ali no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Também a gente teve um forte recrudescimento do conflito militar no Cáucaso, né, entre a Armênia e o Azerbaijão. Além disso, também teve um discurso do presidente Bolsonaro na cúpula da biodiversidade da ONU. E assim, teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma, tá? Juntos a gente vai cobrir isso tudo.
0: Legal, pessoal. Antes de mais nada, temos um disclaimer aqui rapidinho. Os passarinhos e as cigarras estavam cantando mais do que o normal quando o Romeu gravou o podcast. Então, talvez vocês escutem um pouquinho desses sons da natureza no fundo. Agora vamos para o resumão dos dias 28 de setembro a 2 de outubro de 2020. América Latina e Caribe Na quarta-feira, dia 30, o governo argentino informou que, em agosto, o Brasil voltou a ser o principal parceiro comercial do país. Essa é uma posição tradicionalmente ocupada pelo Brasil, mas que ficou com a China, entre março e junho de 2020. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em agosto de 2020, o Brasil exportou US 726 milhões de dólares para a Argentina e importou US 619 milhões de dólares. Além do Brasil e da China, os principais parceiros comerciais da Argentina são: Estados Unidos, Vietnã, Chile, Paraguai, Índia e Alemanha. China. Na sexta-feira, dia 25, estados-membros do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas pediram que a China restaure os direitos legais básicos de Hong Kong e que permitam inspeções na província de Xinjiang. União Europeia, Reino Unido, Austrália e Canadá foram alguns dos países que manifestaram suas preocupações de forma mais incisiva, ressaltando a necessidade de que o direito internacional seja respeitado, sobretudo suas normas acerca de direitos humanos. Em resposta, a China nega violações de direitos fundamentais em Xinjiang e afirma que os campos de reeducação em que membros da minoria uigur são levados são instrumentos de orientação vocacional necessários para se combater o extremismo. Romeu, oh que engraçado isso. Há alguns meses a gente já falou dessa polêmica envolvendo os uigures em Xinjiang, né?
1: Opa! Falamos assim, Ana, você está certíssima, né? Tem algumas semanas aí, talvez meses, que a gente abordou, porque é algo que. é um, um tema que está sendo muito abordado e os Estados Unidos estão batendo muito nessa tecla, sempre que eles vão criticar a China, né? Falar sobre direitos humanos. Mas, enfim, vamos relembrar um pouco, né? E nessa. Em relação a essa questão, é importante a gente ter em mente que a província de Xinjiang, que fica ali no noroeste da China, ela concentra uma quantidade muito grande de povos muçulmanos, sobretudo da etnia uigur, foi o que você comentou, né? O que acaba dando um componente étnico muito particular ao movimento de independência da região, que é o Movimento de Independência do Turcomenistão do Leste, que inclusive é considerado um grupo terrorista por Pequim. Né? E os uigures eles são um grupo étnico de origem turcomena, pelo próprio nome do movimento, né? você deve ter percebido. É um grupo de origem turcomena, né, cuja população é majoritariamente muçulmana sunita. E o que acontece é o seguinte, a gente vem tendo alegadas violações de direitos humanos do povo uigur, por meio da instauração de campos de reeducação, que vem ganhando assim, uma atenção muito grande da comunidade internacional, e a gente pode ver isso porque você mesmo mencionou né, na notícia que a gente está reverberando. E o que se alega é que o governo de Pequim promove uma política de sinicização, né, que é tem o objetivo de homogeneizar a configuração étnica da região em torno da etnia Han, que é majoritária na China. Então, por meio desses campos de reeducação, assim, as críticas que vêm sendo levantadas é que o governo de Pequim está tentando transformar o Uiguris em Hans, basicamente.
0: União Europeia na terça-feira, dia 29, o presidente da França, Emmanuel Macron, ressaltou a importância de que o Parlamento Europeu continue a se reunir na cidade de Estrasburgo, na França, e em Bruxelas, na Bélgica. Na semana anterior, a Assembleia do Parlamento havia decidido concentrar os trabalhos da instituição apenas em Bruxelas, o que, na visão do presidente francês, seria prejudicial para a União Europeia. O governo da França argumenta que Estrasburgo, que Faz divisa com a Alemanha é um símbolo da reconciliação europeia do pós-guerra e, institu... e que as instituições do continente não deveriam estar todas concentradas em uma cidade.
1: Ana, rapidinho, você comentou aí do Parlamento Europeu, né? E eu queria aproveitar para tentar fazer uma breve revisão sobre essa instituição da União Europeia, porque na prova de política internacional da primeira fase, de 2018, a gente teve uma, uma questão ali, objetiva, que demandava certos conhecimentos ali sobre a, a estrutura institucional né da União Europeia. se tem o um Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia, né? Enfim, você citou o Parlamento. Eu queria só lembrar que o Parlamento tem três sedes, né? Ele tem uma sede em Estrasburgo, na França, uma outra em Bruxelas, na Bélgica, e uma terceira sede em Luxemburgo. Em Luxemburgo, né? Só que, como você mesmo comentou, né? Acaba que a maior parte das reuniões vem acontecendo na, na sede de Bruxelas. E o, o que é o Parlamento Europeu, né? Ele é o, o órgão legislativo da União Europeia, que é composto por eurodeputados que são diretamente eleitos pelos cidadãos europeus. É por um mandato de cinco anos. Então, a cada cinco anos são eleitos novos eurodeputados, né? E as últimas eleições acabaram ocorrendo em maio de 2019. Tá? É bem recente, né? E os eurodeputados eles são agrupados por filiação política, não por nacionalidade. Então, você tem alguns grandes partidos políticos no âmbito europeu, né? E o, o parlamento ele tem poderes legislativos forma que ele consegue adotar legislação em processo conjunto com o Conselho da União Europeia, com base em propostas da Comissão Europeia, e decidindo é, sobre a, os acordos internacionais, além de ter poder de supervisão, que permite que ele exerça né, o, o controle democrático de todas as instituições da União Europeia, inclusive elegendo o presidente da Comissão Europeia. Além disso, o Parlamento vai ter poderes é, orçamentários, definindo qual vai ser o orçamento da União Europeia em processo conjunto com o, o Conselho da União Europeia. Então, são muitos órgãos, eu, eu sei disso, e pode ser um pouco confuso, mas é que é importante ter em mente o seguinte, o Parlamento... E o Conselho da União Europeia, eles adotam um processo legislativo conjunto. Só que eles não apresentam é, propostas propostas legislativas. Somente a Comissão Europeia, que é o órgão executivo, vai apresentar uma proposta legislativa, né? E ela vai ser analisada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia para ser é, revisado, para ser adotado ou não.
0: Reino Unido. Na terça-feira, dia 29, a Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou a chamada Lei do Mercado Interno, legislação britânica que altera de forma unilateral pontos específicos do acordo do Brexit firmado com a União Europeia no final de 2019, o que coloca em risco as negociações atuais para o futuro relacionamento entre a ilha britânica e a União Europeia. Entretanto, falta aprovação na Câmara dos Lordes. A principal alteração, feita no acordo com os europeus, dá a Londres o direito de tomar decisões unilaterais em relação ao comércio entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. O tratado com a União Europeia prevê que não haja barreiras de controle de produtos entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que é membro do bloco europeu. Isso quando a saída britânica for concluída. Para o governo de Boris Johnson, a lei protegerá o livre comércio entre as quatro nações que formam o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Contudo, essa medida dificulta ainda mais o acordo com os europeus, que deve ser finalizado até o dia 15 de outubro, para dar tempo hábil às ratificações necessárias. Na quinta-feira, dia 1 de outubro, a Comissão Europeia emitiu uma ação legal contra o Reino Unido pela quebra da boa-fé assentada no acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, em consequência da aprovação da lei do mercado interno pela Câmara dos Comuns. Caso o Reino Unido não dê uma resposta satisfatória à União Europeia, a organização seguirá com um processo na Corte Europeia de Justiça, sediada em Luxemburgo. Rússia Na terça-feira, dia 29, Reino Unido e Canadá decidiram impor sanções contra autoridades da Bielorrússia. No mesmo dia, o presidente da França, Emmanuel Macron, encontrou-se com uma das lideranças da oposição da ex-república soviética. Em resposta, o presidente russo Vladimir Putin denunciou uma existente pressão externa sem precedentes contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. A Rússia é o principal parceiro econômico e político da Bielorrússia. Os dois países fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes, criada em 1991, e da Comunidade Econômica Euroasiática, criada em 2000. Ásia No domingo, dia 27, forças militares da Armênia e do Azerbaijão deram início a um confronto armado que causou centenas de mortes na fronteira entre os dois países. As duas ex-repúblicas soviéticas estão em conflito desde a década de 90 e disputam uma região chamada Nagorno-Karabakh, cuja população é de etnia majoritariamente Armênia, embora situada em território Azeri. O conflito ganha importância global, pois a Armênia tem uma aliança militar com a Rússia no âmbito da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, ao passo que o Azerbaijão é apoiado pela Turquia, que a OTAN. Também há a histórica tensão entre a Armênia e Turquia. Como herdeira do Império Turco Otomano, a Turquia é acusada de ter promovido um genocídio do povo armênio entre 1915 e 1923. A diplomacia turca nega a existência desse evento. Geopoliticamente, o conflito pode desestabilizar toda a região do Cáucaso, rica em petróleo e em gás natural pois tem o potencial de envolver Rússia e Turquia em um confronto aberto. Em 1992, foi criado o Grupo de Minsk da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que atua como mediador do conflito. Em 1994, o grupo acertou um cessar-fogo entre a Armênia e a Azerbaijão e, desde 1997, passou a ser dirigido por representantes dos Estados Unidos, Rússia e França. Romeu, a Rússia é estado-membro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, não é?
1: Você tá certes, mano, é isso mesmo. A Rússia integra a OSCE. E, pô, vamos aproveitar aí e fazer uma breve revisão, né? Acho que é muito importante a gente ter em mente, que vale lembrar, né, que a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que é sediada em Viena, na Áustria, é a maior organização regional de segurança do mundo, né, é, abrangendo todos os estados europeus, a Federação Russa, os países da Ásia Central, a Mongólia, os Estados Unidos e o Canadá. E além desses países que são estados-membros, também tem, que, e acabam somando 57, também tem outros 13 parceiros para a cooperação que estão ali na Ásia e no Mediterrâneo. E vamos pegar um pouco o histórico agora, né? É importante a gente ter em mente que a criação da OSCE foi uma das consequências da Conferência de Helsinki de 1975, realizada durante o período da detente da Guerra Fria. Nessa mesma reunião né, que a gente teve ali o reconhecimento das zonas de influência soviética na Europa pelos Estados Unidos. Né? É, enfim, vamos lá. E o que acontece? Inicialmente, concebida como um, um fórum de diálogo político e de segurança entre o Ocidente e o bloco comunista, né, a União Soviética, a OSCE acabou se tornando uma organização internacional, por meio da adoção da Carta de Paris, em 1990, né? E o que, que ela faz, né? A OSCE, ela tenta, ela busca promover a cooperação em segurança de forma bastante abrangente, incluindo questões político-militares, econômicas, ambientais e humanitárias. E, assim, em decorrência disso, diferentes temas relacionados à segurança acabam sendo abordados, como o controle de armas, medidas de fortalecimento de confiança, direitos humanos, minorias, democratização, estratégias de policiamento e contra-terrorismo. E, por fim, é muito importante a gente ter em mente, porque isso a OSCE já caiu em prova de primeira fase de política nacional, é o seguinte, as decisões da OSE, elas são tomadas por consenso e não são juridicamente vinculantes.
0: Meio ambiente. Na quarta-feira, dia 30, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defendeu a soberania brasileira sobre os recursos naturais do país, criticou a cobiça internacional na Amazônia e responsabilizou ONGs, por crimes ambientais, em discurso gravado para a cúpula da biodiversidade da ONU. Bolsonaro reiterou que seu governo mantém firme o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a gestão soberana dos recursos brasileiros. Bolsonaro ainda disse que o Brasil estará sempre aberto a contribuir para um debate fundamentado no respeito aos três pilares da Convenção de Diversidade Biológica, a conservação o uso sustentável e a repartição de benefícios.
1: Ana, rapidinho, deixa eu pegar um gancho no finalzinho da sua fala aí e aproveitar para fazer uma breve revisão sobre a Convenção de Diversidade Biológica. Mas então, o que é importante ter em mente e lembrar, né? É o seguinte, na décima conferência das partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica, que aconteceu em outubro de 2010, em Nagoya, no Japão, os estados-partes da Convenção, né, da, da CDB, eles tinham o objetivo de buscar a repartição justa e equitativa dos benefícios que decorrem da exploração de recursos genéticos né, provenientes de plantas, animais e micro-organismos. Que né? acabou sendo concretizado por meio da adoção do protocolo de Nagoya e o nome é grande, vamos lá, o Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios decorrentes da sua utilização da Convenção sobre Diversidade Biológica Justa e Equitativa. Caramba, é, é enorme, parece nome de barão ali do, do império, né? Mas enfim, é só a gente lembrar que é o Protocolo de Nagoya ACDB, né? E o Protocolo de Nagoya, o que ele é? Ele acaba sendo um acordo internacional que estabelece condições mais previsíveis ao acesso de recursos genéticos e que garante também uma repartição equitativa dos seus benefícios né, a toda a sociedade. E dessa forma, o acordo permite que países detentores de grande biodiversidade, no caso, por exemplo, o Brasil, né, e que usuários desses recursos energéticos, como, por exemplo, empresas farmacêuticas, né, tenham maior segurança jurídica e transparência em suas relações. O protocolo de Nagoya ele entrou em vigor em outubro de 2014 e, apesar disso, o Brasil eh, ainda não ratificou, embora seja um dos quase 100 países que tenham assinado tratado. E embora a gente não tenha ratificado ainda, em 2020, esse protocolo acabou avançando no processo de internalização dele, né? Porque o acordo foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, atualmente, ele se encontra sob apreciação do Senado.
0: Coronavírus. Na segunda-feira, dia 28, a pandemia de covid-19 registrou a marca de um milhão de mortos ao redor do mundo. São mais de 33 milhões de infectados pelo vírus em 213 países. O Brasil registra o segundo maior número de óbitos, atrás somente dos Estados Unidos. Atualmente, o continente asiático, especialmente o subcontinente indiano, registra a maior aceleração das transmissões e do número de mortes. Além disso, um novo aumento dos números de infecções e de óbitos vem sendo registrado na Europa. Diversas vacinas têm sido testadas para buscar a imunização da população mundial. Mas até o momento, não há previsão para vacinação em massa. O Brasil integra esforços de cooperação regional no âmbito do Mercosul e do ProSul, para trocar experiências e informações no combate à Covid-19, além de engajar-se no âmbito multilateral, sobretudo na OMS, para garantir que, uma vez desenvolvida uma vacina, ela seja tratada como bem público global. Chegamos ao fim do clip Cast com o resumão da semana dos dias 28 de setembro a 2 de outubro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau!